0: Wir müssen als Demokraten zusammenstehen. Wir sind nämlich in allen wesentlichen Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik, der Wirtschafts- und Finanzpolitik, der Arbeitsmarktpolitik, der Innen- und Rechtspolitik
1: und nicht zuletzt der Asyl- und Einwanderungspolitik vollkommen anderer Meinung als Sie. Teilen jeden Tag gegen die Bundesregierung aus, ist Ihr Recht. Ordentlich, schwer unter die Gürtellinie ist auch Ihr Recht. Sie haben hier zurzeit die Mehrheit.
2: Aber bitte ersparen Sie sich und uns doch in Zukunft Ihre Aufrufe zur Zusammenarbeit.
0: So eine Hasenfüßigkeit vor der eigenen Verantwortung davonlaufen, das habe ich noch nicht erlebt, Herr Merz. So viel Feigheit vor der eigenen Courage habe ich noch nie gesehen.
3: Hauptstadt, das Briefing mit Karina Mössbauer und Jörg Thaddeus. Live von der Pioneer One.
0: Es ist Freitag, der 2. Februar 2024. Hier ist Hauptstadt das Briefing mit Jörg Tadius und Carina Messbauer, die da ist und die weiß, dass da richtig was los war.
4: Wir haben es gerade gehört, Jörg. Die Temperatur im Bundestag, es war heiß. Scholz war on fire und es wurde wieder mal deutlich, dass die Chemie zwischen Scholz und Merz so gar nicht stimmt.
3: Das Ereignis der Woche.
0: Aber wenn Sie dann mal kritisiert werden... Dann sind sie eine Mimose. Wobei die beiden ja auch ruhig Spinnefeind sein können, das sollen sie ja. Er ist Opposition, der Herr Merz, und der andere hat die Verantwortung für alles, was läuft.
4: Wobei es teilweise sehr persönlich wurde. Also ich muss sagen, Scholz hat stark angefangen, wie ich fand. Er war leidenschaftlich, er war nicht so technokratisch wie sonst. Er war staatstragend, auch angemessen der Ernsthaftigkeit der Lage gegenüber. Er hat die Sorgen der Bürger mit Migrationshintergrund äh, angesprochen, die eben nicht wissen, ob sie bei einer AfD-Regierungsübernahme bald in einem Deportationszug nach irgendwohin sitzen, also er war da wirklich empathisch anders als man ihn so eigentlich kennt, aber er ist dann falsch abgebogen meiner Meinung nach. Warum? Weil er an den gemeinsamen Chorgeist der Mitte appelliert hat, um dann gleichzeitig zu einer wirklichen Generalabrechnung mit der Union und Merz ganz persönlich auszuholen und eben selbst diesen Geist der Mitte vermissen ließ und da auch sehr persönlich wurde er hat Merz ja Hasenfüßigkeit und Feigheit vor der eigenen Courage vorgeworfen. Es war schon sehr Giftzwergmäßig die Attacken.
0: Um mal was Sachliches zu sagen: Friedrich Merz hatte darum gebettelt, ist meine Meinung. Also er hatte darum gebettelt, dass er einmal vom Bundeskanzler so richtig den Hosenboden stramm gezogen bekommt, weil er vorher da behauptet hat, es hätte keine europapolitische Initiative dieses Bundeskanzlers gegeben und Industriepolitik, Wirtschaftspolitik, das sei ja alles so schwach. Das schloss an das an. Beim letzten Mal war er viel lauter bei der Generaldebatte, hat er gesagt, sie können es nicht, sie sind ein Klempner der Macht und dieses Mal gefiel er sich dann in dieser Rolle, bis eben der Bundeskanzler ans Rednerpult trat und anders auftrat, als wie du gesagt hast, wie er es sonst macht, weil er einfach mal gesagt hat, so Friedrich Merz, jetzt reden wir doch mal über das Regieren, jetzt reden wir doch mal darüber, warum du keine Zeitung liest. Und deswegen nicht weiß, was wir mit dem Ministerpräsidenten ausgehandelt haben, weil die Ministerpräsidenten, deine eigenen CDU-Ministerpräsidenten zu fragen, hast du ja offenbar auch keine Lust. Und das fand ich gar nicht giftzwergmäßig, sondern das fand ich so wie, ich äh, fahre hier und du sitzt nur auf dem Beifahrersitz und gibst doofe Kommentare ab
4: wo wir bei dem Thema wären, dem berühmt-berüchtigten gescheiterten Deutschlandpakt, das war ja der Anlass äh, vor allem für den Angriff auf März. und da finde ich hat er schon, also hat Scholz eine krasse Unterstellung gemacht, er sagte ja eben, dass März da einen Rückzieher gemacht hat bei diesem berühmten Deutschlandpakt, Zusammenarbeit beim Thema Migration, weil er Freude daran hat, dass die Hütte brennt jetzt paraphrasiert, er meinte irgendwie, dann können sie nicht mehr sagen, alles läuft schief und also das ist schon ein wirklich krasser Vorwurf und ehrlicherweise auch total an der Realität vorbei, weil die Union weiß, dass das ein krasser Brandbeschleuniger ist, dieses Thema. Das auch in den Ländern wirklich äh, Sorge bereitet, weil man da ja auch mit der Umsetzung der Flüchtlingspolitik zu tun hat. Aber Merz ist wirklich guten Willens reingegangen in diese Gespräche mit dem Kanzler, war da vorbereitet, hatte ein Punktepapier, 26 Punkte mit in seiner Tasche. Und äh, aus Merz' Umfeld hört man, dass man wirklich bei dem Thema zusammenkommen wollte, aber dass es Scholz war, der am Ende den Stecker gezogen hat.
0: Aber das, was Olaf Scholz vorgestern im Bundestag gesagt hat, stimmt ja. Sie haben ja eine Einigung herbeigeführt. Die haben bei der Bezahlkarte... Mit dem sind, Ministerpräsidenten mit, ja, mit, mit, ja, aber das sind die Leute, an die würde ich mich an seiner Stelle auch halten. Was soll ich denn mich um den Oppositionsführer kümmern, wenn die Leute, die das umsetzen müssen, wenn die Leute, die Abschiebehaftplätze vorhalten müssen, die die Abschiebungen durchführen lassen müssen von ihren äh, diversen Organen, an die muss ich mich ja halten. Das macht ja nicht meine Bundespolizei. Darüber müsste ich dann mit dem Oppositionsführer sprechen. Deswegen, Friedrich Merz muss dann einfach an der Stelle damit leben, dass äh, er überflüssig war und hätte der Bundeskanzler aus Zuneigung, aus Warmherzigkeit, aus dem Gefühl, dass sie einfach echt... Tolle Freunde werden könnten. Das Gefühl, er müsste ganz viel mit ihm reden. Dann hätte das, hätte man das machen können. So hat er aber das getan, was er als Regierungschef machen muss, nämlich mit den anderen Regierungschefs reden. Und dabei ist was rausgekommen. Und das ist ja das Erstaunliche, warum dann Friedrich Merz sich nicht hinstellt und sagt, Sie haben es unseren CDU-Ministerpräsidenten, Sie haben es Henrik Wüst, Sie haben es Daniel Günther, Sie haben es den ganzen, Sie haben es Rainer Haseloff zu verdanken, dass wir zu so tollen Lösungen gekommen sind. Das macht er ja nicht. Deswegen glaube ich nicht, dass es infam ist. Deswegen glaube ich, der Vorwurf von Scholz trifft die CDU hat ein großes Interesse daran, dass dieses Migrationsthema so lodert, wie sie behaupten, dass es lodert. Da müssen sie nicht darüber reden, dass sie auf ihre Bundeskanzlerin nicht stolz sind. Das hat der Scholz Ihnen ja auch noch gesagt.
4: Das glaube ich absolut gar nicht, weil sonst wären die Ministerpräsidenten auch nicht bereit gewesen, da eine gemeinsame Einigung herbeizuführen. Aber was im März eben gefuchst hat, war, dass Scholz ihn eingeladen hat, zweimal vorgeladen im Kanzleramt, sie und quasi auch den Eindruck vermittelt hat, wir kommen hier zusammen, ähnlich wie beim Sondervermögen, wir arbeiten zusammen, wir setzen auch damit irgendwie Signale, dass die Mitte hier zusammenhält und wir ein so wichtiges Thema unserer Zeit eben gemeinsam lösen, auch mit der Opposition und währenddessen eigentlich möglicherweise schon den Gedanken hatte, ach, ich erledige das dann am Ende mit den Ministerpräsidenten, weil eigentlich brauche ich den Oppositionsführer gar nicht und es gibt ein Gerücht, das durch berlin kursiert schon seit einiger zeit das da lautet dass merz wirklich im kanzleramt saß in der kanzlerwohnung bei scholz um sich mit ihm eben auszutauschen über äh, mögliche punkte die man also veränderungen in der migrationspolitik die man gehen könnte beispielsweise diese verlängerung der zeit in der asylbewerberleistung gezahlt werden auf 36 monate und so weiter und währenddessen der Kanzleramtschef wolfgang schmidt auch im Kanzleramt, einen Pressehintergrund gegeben hat, in dem er schon andeutete, ach, die beiden, die müssen sich gar nicht einig werden, weil am Ende brauchen wir den März nicht, sondern machen das mit den Ministerpräsidenten. Und da fühlte sich Merz düpiert Und in der Tat, ich meine, dieser Vorwurf, Mimose, der trifft schon den Kern. Merz ist eben emotional und reagiert dann gern auch mal übersensibel, weshalb er ja dann auch gesagt hat, die Tür ist zu. Erstmal quasi den Pakt beendet hat. Da war aber sein Cheferklärer Carsten Linnemann zur Stelle und hat sofort versucht zu retten, was noch zu retten war und gesagt, die Tür ist zwar zu, aber nicht abgeschlossen. So von wegen, wir sind weiter kooperationsbereit, auch beim Thema Migration nochmal zu sprechen. Ach,
0: merkwürdiger Auftritt. Wobei ich auch nicht dieses Kuscheln da verstehe. Der Merz ist der Oppositionsführer. Die Opposition soll der Regierung im Nacken hängen. Im Bundestag sitzen überhaupt ganz viele Leute, mit denen möchte man gar nicht so viel zu tun haben. Jetzt erstmal die komplette AfD D-Fraktion. Dann hat gestern Nachmittag Sevin Dadelen gesprochen. Das ist nach meiner Meinung eine höchst problematische Hetzerin. Die kommt jetzt von der Linkspartei, ist jetzt beim Bündnis Sarah Wagenknecht dabei. Das sind ja alles so Leute, wo man denkt, ja, wir müssen hier gar keine Einigkeit herstellen. So ist im Parlament ja auch nicht gedacht. Das ist so eine merkwürdige Kuschelvorstellung. Ich weiß nicht, wer die eigentlich nährt und wer die eigentlich gut findet. Das haben wir ja vor allen Dingen die ganzen Jahre in der Großen Koalition gehabt. Warum Bündnis der Mitte? Die Bundesregierung hat eine Mehrheit im Deutschen Bundestag und das ist das, was sie demokratisch braucht. Mehr nicht. Sie braucht Friedrich mehr nicht. Der Bundeskanzler, die Bundesregierung braucht die Ministerpräsidenten im Bundesrat und das haben sie hergestellt. Also wo ist das Problem? Dass Friedrich Merz beleidigt ist, ja mein Gott, was holzt der rum? Was Hat der nicht schon alles geredet und erzählt? Ich meine, der hat als 2017, als die CDU in der Wählergunst so abgeschmiert ist, hat er gesagt, jetzt hätte man ja wohl mal gelernt, dass dieses Narkotisieren der Bevölkerung durch die Bundeskanzlerin vorbei sei. Also so hat er ja auch rumgepoltert. Das ist ja, das mag er ja auch ganz gern. Also was sollte er sich anstellen? Also ich finde das überhaupt, find da nichts schönes. Dran. Ich finde der Bundeskanzler, ich fand es schön, mal zu sehen, oh, es lebt noch was in ihm. Da, da ist irgendwas, da ist Leidenschaft in ihm, dass ich das nicht nur in Reportagen lesen muss oder mir zutragen lassen muss, dass der Bundeskanzler manchmal ganz schön beherzt sprechen kann. Ich habe es mal gesehen.
4: Ja, es gibt keinen, der diesen Emotionsknopf beim Scholz so anknipsen kann wie Merz in der Tat. Und ja, es wird ja auch gefeiert, dass im Parlament wieder lebhafte Debatten stattfinden. Aber man kann durchaus sagen, es schadet auch nicht, wenn man gerade in Krisen oder Kriegszeiten eben Signale sendet, dass es eine Mitte gibt, die auch zusammensteht. Und ich würde das nicht so abtun. Also der Scholz hat die Opposition schon mal gebraucht beim Verteidigungsvermögen beispielsweise, also bei Grundgesetz. Veränderungen bräuchte er die Union. Er hätte sie beispielsweise auch brauchen können nach dieser Haushaltskrise, nach dem Urteil. Da sagten mir Leute, sie haben sogar gewartet, dass Scholz sie kontaktiert und sagt, kommt, lasst uns mal zusammensetzen. Vielleicht können wir noch mal irgendwie ein Sondervermögen anderer Art irgendwie aufsetzen. Und was man aus Merz' Umfeld eben auch hört, ist, dass er, er war ja schon vor 20 Jahren im Bundestag auch schon mal Fraktionschef der Union und er erinnert sich noch an die Zeiten unter Schröder und da gab es ja auch schon mal einen akuten Krisenfall, nämlich die Terrorangriffe in New York auf das World Trade Center und andernorts in den USA am 11. September und Schröder hat damals offenbar relativ schnell am nächsten Tag auch andere Fraktionschefs eingebunden, sie zu sich bestellt, sich mit ihnen zusammengesetzt und gesagt, passt auf, das ist die Lage, das hören wir aus den USA, so könnte es weitergehen. Das wären Möglichkeiten, in denen Deutschland irgendwie auch hilft oder sich beteiligt und hat einfach versucht, die mehr einzubinden. Und er vergleicht das offenbar jetzt zu dem neuen sozialdemokratischen Kanzler Scholz, der in einer ähnlichen Situation, nämlich beim Einmarsch der Russen in die Ukraine, nicht so sehr auf ihn zugegangen ist.
0: Danach hat am 27. Februar der Bundeskanzler eine große Rede gehalten. Friedrich Merz hat, wenn ich das richtig erinnere, ihm beigepflichtet. Sie haben das gemeinsam abgestimmt. Jetzt haben sie in dieser Woche nur über den Bundeshaushalt gesprochen. Und da muss nicht der Bundeskanzler vorher, ich meine, das war ganz schön dramatisch und ganz schön kritisch für die Ampel, weil sie ja keinen verfassungsgemäßen Haushalt hinbekommen haben. Aber selbst da, wenn er da den Oppositionschef hätte anrufen müssen, absolutes Armutszeugnis. Deswegen ganz gut, dass er das nicht gemacht hat. Man darf nicht vergessen, Gerhard Schröder, der große Einbinder und Moderierer, hat natürlich auch Rosneft und Gazprom ganz wunderbar in die deutsche Energiewirtschaft eingebunden. Deswegen erinnere ich mich an den gar nicht mehr so gern, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist prima, wenn man im Bundestag, so wie du es gesagt hast, wenn man im Bundestag sieht, da sitzen die ein, die vertreten was ganz anderes als die, die im Moment am Ruder sind. Deswegen bewerben sich diejenigen, die im Moment nur dagegen sind, dass sie bald wieder am Ruder sind. Wollen wir mal sehen, ob das klappt. Das größere Problem hat sich in der Rede für, für, aus CDU-Sicht für mich gezeigt, weil wir es schon besprochen haben, als du in Heidelberg warst, wo die Heidelberger Erklärung abgegeben worden ist, von Carsten Linnemann und Friedrich Merz, dass wir damals schon gesagt haben, was machen die mit der Merkel-Wolke im Hintergrund. Dass ein Sozialdemokrat hingehen muss, üble Szene für Merz, dass ein Sozialdemokrat hingehen muss, muss sagen, vergessen Sie bitte die Verdienste Ihrer christdemokratischen Bundeskanzlerin nicht. Nicht schön, überhaupt nicht schön.
4: Das ist in der Tat ein Wunderpunkt bei Merz, aber was ich in dem Zusammenhang auch ähm, interessant fand, war, dass er einerseits Merkel gelobt hat, um dann aber gleichzeitig nochmal einen Rundumschlag äh, Richtung Vergangenheit zu starten und nochmal aufzuzählen, was alles liegen geblieben ist, welche Investitionen verzögert wurden oder ausblieben und das hat ja auch für Scholz, finde ich, eine neue Qualität an der Erinnerungslücke. Denn die SPD hat ja immerhin seit 1998 fast durchgängig bis auf eine Legislaturperiode regiert oder mitregiert. Aber
0: wir wissen dass ja, er hat ja diese Aussetzer, weil bei dieser Cum-Ex-Sache, da kann er sich ja auch an nichts mehr erinnern, also das ist, da muss man, ich bin fast ein bisschen Sorge um unseren Bundeskanzler, man darf nicht vergessen, dieser Mann ist nicht Willy Brandt, dieser Mann ist nicht Helmut Schmidt, dieser Mann ist nicht Helmut Kohl, weil er hat mit 25,7 Prozent die Wahl gewonnen, das ist aus, wenn man da zurückguckt, das ist erbärmlich und dementsprechend die seine eigene Partei wollte ihn nicht als Vorsitzenden haben, bevor er Kanzlerkandidat wurde, aus Gründen und deswegen ist das natürlich, wie du sagst, auch ein sehr unbeholfener Moment gewesen. Also im einen Moment die Merkel loben und im nächsten Moment sagen, damals ist vieles liegen geblieben und wir haben es auch nicht gesehen oder ich weiß nicht, wie er das eigentlich dann sagen würde, wenn man ihn darauf ansprechen würde. Aber das war trotzdem mal ein bisschen feurig. Und dafür wollen wir ihm doch dann wirklich schon mal ein Fleißkärtchen zuschieben, zumal du mit jemandem gesprochen hast, der die Dinge sowieso anders sehen muss, pragmatischer sehen muss, weil er mit eben diesem Bundeskanzler bei Bund-Länder-Verhandlungen
4: in der Tat, man hat sich bei der Debatte durchaus auch gefragt, mit wem die Union denn überhaupt wieder regieren will, sollte sie nochmal die Chance dazu bekommen, nachdem März ja wirklich eine komplette Absage an diese ganze Ampelregierung und Politik erteilt hat, also im Bereich Wirtschaft, Finanzen, Soziales, Verteidigung, Migration, die Union würde so März alles anders machen und naja, so viele Optionen hat sie nicht, weil die Ampel nun mal die demokratischen Parteien aktuell vereint. Also mit dem einen oder anderen aus der Ampel wird sie vermutlich zusammengehen müssen. Und ja, diese Frage habe ich mit Boris Rhein, dem Ministerpräsidenten von Hessen, einmal durchgesprochen. Das Interview der Woche. Guten Tag, Herr Ministerpräsident. Ja, guten Tag, Frau Mössbauer. Ich würde gern mit Ihnen eingangs sprechen über die Parteienlandschaft, die sich jetzt immer mehr auffächert. Bündnis Sarah Wagenknecht wurde gegründet. Werte Union steht an. Muss da ein Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU ausgeweitet werden, eben sowohl auf Werteunion als auch das Bündnis Sarah Wagenknecht? Ach nein,
2: das glaube ich nicht. Also ähm, das Bündnis Sarah Wagenknecht ist aus meiner Einschätzung ein medialer Hype. Das wird sich auch wieder erledigen und das ist ja wirklich auf eine einzige Person zugeschnitten. Ich glaube nicht, dass das äh, eine große Zukunft in Deutschland hat. Das ist das eine und das andere. Was die Werteunion betrifft, hat äh, die aus meiner Sicht überhaupt keine Wirkung und auch keine Bedeutung. Und wenn ich höre, <lacht> sie sollen 4000 Mitglieder haben, das wage ich stark zu bezweifeln, das werden vielleicht äh, ein paar wenige hundert sein. Also insoweit, ich denke, man muss alles wie immer sehr genau beobachten. Das gilt auch für diese neue Erdogan-Gründung, die möglicherweise auf uns zukommt, da ganz besonders. Aber die beiden anderen werden Zeiterscheinungen sein.
4: Aber wenn Sie den beiden Parteien ohnehin nicht viel zutrauen, was spricht dann dagegen zu sagen, wir schließen Koalition mit Ihnen mittels eines Unvereinbarkeitsbeschlusses aus?
2: Man kann das tun. Ich kann mir aber auch im Übrigen gar nicht vorstellen, dass wir Interesse haben, mit solchen Gruppierungen zu koalieren. Mit der Werteunion sowieso schon nicht. Mit Frau Wagenknecht auch nicht. Also kein vernünftiger Christdemokrat wird mit denen eine Koalition schließen. Ich wüsste auch gar nicht, auf welcher Grundlage wir thematisch da zusammenkommen sollten. Ich kann da ganz andere Optionen empfehlen, wie beispielsweise das, was wir in Hessen gemacht haben mit den Sozialdemokraten.
4: Also noch mal kurz nachgefragt, eine Absage an Koalitionen oder Zusammenarbeit jeglicher Art an beide Parteien oder zukünftigen Parteien, aber ohne einen Unvereinbarkeitsbeschluss?
2: Nein, ich würde sagen, also natürlich kann man auch einen Unvereinbarkeitsbeschluss machen, aber ich glaube, das ist gar nicht notwendig, weil wir sind unvereinbar. Das ist einfach auch, es passt nicht und deswegen muss es nicht sein, aber wenn es unbedingt sein muss, kann man auch einen Unvereinbarkeitsbeschluss machen. Aber ich glaube, es ist eine Zeiterscheinung, man darf das alles nicht zu sehr äh, ernst nehmen.
4: Ja, dieses Argument würde ja auch bei AfD und Linke gelten, wo es diesen Unvereinbarkeitsbeschluss gibt. Da mal nachgefragt, da verändert sich ja die Lage im Osten gerade stark durch diesen massiven Zuwachs der AfD. Würden Sie sagen, die CDU muss da ihre bisherige Herangehensweise an die Linke überprüfen?
2: Nein, das ist für mich gibt es da eine klare Äquidistanz, sowohl zu den Linken als auch zur AfD. Unsere Programme passen nicht zusammen, ähm, unsere Positionen passen nicht zusammen. Und insoweit, da muss man nichts korrigieren. Ich glaube, wo wir sehr viel intensiver reingehen müssen, ist in die Entzauberung und in die Diskussion über und mit der AfD, um sehr deutlich zu machen, niemand muss eine solche Partei wählen, um am Ende beispielsweise eine ordentliche und klare Migrations- und Sicherheitspolitik zu bekommen. Deswegen entzaubern, diskutieren und ja, Mitglieder, die sich nicht radikalisiert haben und die nicht rechtsextrem sind, zurückgewinnen. Das muss im Grunde genommen unser Auftrag sein.
4: Das ist auf jeden Fall die Wunschvorstellung. Aber gibt es denn auch Vorbereitungen eben für den Fall, dass es anders kommt?
2: Also Vorbereitungen muss man immer treffen, für jeden Fall. Aber aus meiner Sicht wird das nicht nötig sein. Die CDU wird die bestimmte Kraft sein nach den Landtagswahlen. Und deswegen wird die CDU aus ihrer Kraft heraus auch Koalitionen bilden können, so wie sie das ja auch in der Vergangenheit hinbekommen hat. Und ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger schon im Augenblick dabei sind zu begreifen, welche Gefahr die AfD für sie bedeutet. Nicht nur in Sachen Rechtsextremismus oder Radikalismus, sondern auch in der Frage, was das für ihren Wohlstand Bedeutet.
4: Dann würde ich gerne noch mal nachfragen. Ihr Kollege aus NRW, Henrik Wüst, hat die AfD eben klar als eine Nazi-Partei bezeichnet. Friedrich Merz wehrt sich dagegen. Würden Sie sagen, die AfD ist eine Nazi-Partei?
2: Also es gibt in der AfD natürlich sehr bedenkliche Strömungen, sehr problematische Strömungen. Und wenn wir uns die Truppe um Herrn Höcke anschauen, ist das durchaus, ja, ich sag mal, mit all dem, was beispielsweise die Union vertritt, nicht vereinbar? Das ist hochgefährlich auch. Und deswegen kann ich durchaus nachvollziehen, dass Hendrik Wüst das so deutlich sagte. Mein Punkt ist ein anderer. Ich will mit Enttäuschten, die jetzt die AfD wählen, ins Gespräch kommen. Ich will mit Ihnen oder Ihnen deutlich machen, dass die konkreten Probleme, die den Menschen auf den Nägeln brennen, bei uns gelöst und durch uns gelöst werden, wie beispielsweise die Themen der irregulären Migration oder eben auch die Themen der inneren Sicherheit. Niemand muss die AfD wählen und die AfD ist überhaupt nicht imstande, irgendein Problem zu lösen. Sie schafft viel mehr Probleme und deswegen ähm, umwerbe ich natürlich die Wähler, es gibt da auch rechtsextreme Wähler oder Wähler mit rechtsextremem Weltbild. Die werden wir nicht zurückgewinnen und die wollen wir auch nicht zurückgewinnen.
4: Einmal nochmal zu Koalitionen. Herr Rhein, Sie haben in Hessen eine GroKo gebildet und das sogenannte Hessen-Modell gilt inzwischen schon als Blaupause für den Bund. Würden Sie sagen, das ist das Comeback der GroKo? Wird das die wahrscheinlichste Koalition sein nach einer Bundestagswahl, wenn die Union wieder regieren sollte?
2: Also, ob das eine Blaupause ist, das muss man eben natürlich in der Situation beurteilen, aber es ist eine Option. Und ich will sagen, es ist sogar eine gute Option, weil es ein Bündnis der Mitte ist. Es ist ein Bündnis aus den Volksparteien heraus. Und wenn um uns herum die Situation so ist, wie sie ist, auch weltpolitisch so ist, wie sie ist, multiple Krisen, die uns umgeben, Kriege, all das hat ja auch Niederschlag dann bei uns, ich glaube, dann braucht es ein Bündnis im Innern, was äh, ja die Politik der Mehrheit stärkt und auch die, die Mehrheiten berücksichtigt dabei, aber die Minderheiten nicht vernachlässigt. Und genau das versuchen wir jetzt mit der Hessen-Koalition und mit unserem Hessen-Vertrag hinzubekommen. Und ich kann nur sagen, die ersten Wochen, und wir haben ja wirklich sehr intensiv sondiert und dann Koalitionsgespräche geführt, die ersten Wochen zeigen uns, dass das gut funktionieren kann. Und bei allem, was man jemals damals über die Kroko gesagt hat, es war nicht die schlechteste Verbindung und alles ist besser als das, was wir jetzt haben.
4: Nun haben Sie in Hessen allerdings auch aus einer Position der Stärke heraus verhandelt, denn Sie hatten auch immer noch die Option, mit Schwarz-Grün weiter zu regieren. Für wie klug halten Sie eigentlich, dass man im Bund die Grünen als Hauptgegner äh, inszeniert?
2: Also bei uns ist es ja so gewesen, dass wir eine zehnjährige gute Koalition mit den Grünen hatten, aber dass eben mit den Grünen all das nicht zu erreichen war, was mit der SPD zu erreichen war und wir uns deswegen für einen neuen Koalitionspartner entschieden haben. Ich empfinde die Grünen auch nicht als äh, Gegner, sondern sie sind ähm, ein Konkurrent ähm, und ähm, ich glaube, sie sind im Augenblick nicht in der Lage, das zu beantworten, was den Menschen aktuell auf den Nägeln brennt und äh, kommen vielfach mit Ansätzen aus der Vergangenheit. Die Leute haben die Nase voll, bevormundet zu werden und deswegen... Sie sind nicht unser Hauptgegner, aber Ihre Politik ist jedenfalls eine Politik, die nicht in die Zeit passt. Und deswegen sehe ich keine oder jedenfalls wenig Chancen, mit Ihnen gemeinsam auf und in dem Fall wirklich äh, im wahrsten Sinne des Wortes grünen Zweig zu kommen.
4: Also ist es ein Fehler, die Grünen zum Hauptgegner auszurufen? Äh,
2: ich will es mal so formulieren. Friedrich Merz hat das auf Bundesebene getan und meint damit natürlich die Inhalte der Grünen. Wie am Ende sich sowas in möglichen Koalitionsverhandlungen sich äußert und niederschlägt, das kommt ja dann auf die Verhandlungssituation an. Für mich ist der Hauptgegner die AfD und ansonsten müssen Demokraten untereinander koalitionsfähig sein.
4: Letztes Thema. Berlin gilt ja gemeinhin als Haifischbecken. Viele Landespolitiker haben sich an Berlin schon die Zähne ausgebissen. Annegret kram karrenbauer Kurt Beck. Ich verstehe, um ehrlich zu sein, wenn man nicht unbedingt die äh, Bühne der Bundespolitik sucht, weil ich beobachte es ja hier, es ist auf jeden Fall ein hartes Pflaster. Würden Sie sagen, Sie würden sich trotzdem zutrauen?
2: Also ich bin ja jetzt erstmal wiedergewählt worden von den Bürgerinnen und Bürgern und dann später vom Landtag. Ich habe meine Aufgabe hier in Wiesbaden und die Aufgabe in Wiesbaden macht mir große Freude. Ich bin hessischer Ministerpräsident wirklich mit, ja, mit großer Freude und das ist jetzt meine Aufgabe und dafür bin ich auch gewählt.
4: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ministerpräsident.
2: Ich bedanke mich sehr bei Ihnen, Frau Missbauer.
0: Boris Rhein hat. Erfahrung mit diesem Bundeskanzler, hat mit dem Bundeskanzler gesprochen. Es gibt mehrere Themen, da ist die Frage, Karina: werden die groß gemacht, groß behandelt? Es gab diesen erschütternden Auftritt im Bundestag von Alice Weidel bei der Haushaltsdebatte, die hat also so ein Land geschildert, wo ich gar nicht weiß, wo, wo sie, sie glaubte, sich da aufzuhalten. Es, es klang alles so ein bisschen nach südamerikanischer äh, Diktatur, womöglich sind die Zustände in Venezuela so, da sind sie ja hier in Deutschland auch ein bisschen anders. Die haben ein Interesse, diese Leute auf, der, auf den extremen Seiten, Bündnis Sarah Wagenknecht, die haben Interesse daran an Katastrophismus. Es muss alles möglichst schlimm sein, weil dann können sie sich hinstellen können sagen, seht ihr? Und äh, wir retten euch übrigens. Lustiger Moment. Da habe ich immer das Gefühl, erkennt man da die wahre Alice, weil ist sie eigentlich eine verkappte, böse Satirikerin, als sie sagte, wir schicken Indien Geld und die Inder fliegen zum Mond. Das fand ich wirklich sehr, sehr amüsant. Das Thema, was die alle sehr mögen, ist Migration. Also es mag die AfD sehr gern und du sagst, die CDU mag es gar nicht so die CDU findet sich nur aus staatspolitischer Verantwortung diesem Thema sehr nahe. Da hat die Bundesregierung natürlich mittlerweile auch was gemacht.
4: Ja, die Union würde in der Tat gerne das Thema einfach gelöst haben, weil sie darin eben den Kern sieht für das Konjunkturprogramm der AfD und glaubt, dass diese hohen Zustimmungsraten zur AfD eben darin begründet sind. Und ja, wenn man auf die Migrationspolitik schaut... Dann würde ich mal sagen, es ist in vielerlei Hinsicht, also ich will der Ampel nicht den guten Willen absprechen und sie versuchen auch Dinge zu verändern, aber es ist in vielerlei Hinsicht schon irgendwie eine Mogelpackung. Man fühlt sich erinnert an diese Tüten im Supermarkt, die zwar außen größer werden, aber am Ende ist weniger Inhalt drin.
0: Aber tatsächlich ist es ja so, dass die, wir haben ja jetzt von Alice Weidel auch gelernt, dass ihr wohl äh, der Dexit auch wichtig ist, also der Ausstieg Deutschlands aus der EU. Wenn man da jetzt aussagt, das ist ein Konjunkturthema. Äh, was macht man dann? Reden wir dann alle plötzlich kritischer über Europa und wollen nicht mehr wahrhaben, was sowohl Friedrich Merz als auch Olaf Scholz in ihrer Rede gesagt haben, nämlich, dass Deutschland ein absoluter Profiteur der EU ist, hören wir dann damit auch auf. Weil ich bin jetzt gar nicht sicher, das Migrationsthema, wenn es überhaupt ein solches gibt, was daran soll so einfach lösbar sein? Also wir haben 250.000 ungefähr 250.000 abgelehnte Asylbewerber, die in Deutschland geduldet sind, die sich hier aufhalten, ohne einen tatsächlich geklärten Status zu haben. Und was machen wir jetzt mit denen? Also Joachim Stamm fährt rum im Auftrag dieser Bundesregierung, FDP-Politiker, ehemaliger stellvertretender Ministerpräsident von Armin Laschet, CDU. Der fährt rum und bemüht sich in den Drittländern darum, dass sie ihre Leute zurücknehmen. Und die sagen, nö, machen wir nicht.
4: Die Lösungen sind in der Tat überhaupt nicht einfach, aber man darf eben auch nicht den Eindruck vermitteln, dass man sich als Staat eben auf der Nase herumtanzen lässt. Und weil du jetzt gerade auch Drittstaatenabkommen angesprochen hast, das war ja ein Teil dieses Kompromisses oder der Einigung im November, Scholz und die Ministerpräsidenten. Es gab einen Prüfauftrag, man sollte prüfen, ob denn so mögliche Drittstaatenabkommen, also Stichwort Ruanda-Modell, umsetzbar wären. Und wenn man jetzt in die Länder reinhört, die sagen, wir haben keine Rückmeldung, wir wissen nicht, wie der Stand ist, ob da immer noch geprüft wird, ob überhaupt schon angefangen wurde. Und während wir noch prüfen hat Italien beispielsweise schon Fakten geschaffen und mit Albanien ebenso ein Drittstaatenabkommen geschlossen, das genau das jetzt umsetzt. Und das Ziel muss ja sein, dass wir insgesamt die irreguläre Migration reduzieren, um dann aber auch im Gegenzug sagen zu können, wir zeigen auch ein menschliches Gesicht, wie es Merkel einmal formuliert hatte. Und was holen, ist daran, was ist daran, holen, das, holen Kontingente von Menschen, die wirklich schutzbedürftig sind, Alte, Kranke, Frauen, Kinder, nach Deutschland. Das Problem ist ja, dass aktuell sehr, sehr viele kommen, die eigentlich keinen Schutz haben. Aber im,
0: im, im Moment holen wir ja keinen. Im Moment kommen die Leute ja einfach an. Und die Leute kommen nach Europa, weil sie in Gegenden leben, in denen auf eine Art und Weise gelebt werden muss, wie wir uns das lieber gar nicht vorstellen wollen. Plus äh, Länder wie Syrien meinetwegen, wo man sagt, dahin können wir niemanden wirklich zurückschicken, weil der da äh, kriegerischen Umständen womöglich Folter ausgesetzt ist. Das kann man ja immer weiter durchdeklinieren. Das ist ja in jedem einzelnen Fall ein menschliches Schicksal, was dahinter ist. Und das finde ich dann aber fast schon zynisch, zum einen regiert in Italien eine Faschistin, das darf man dabei auch nicht vergessen, weil Giorgia Meloni ist ja nicht eine liberale Politikerin der Mitte, die sich eine prima Ausländerpolitik ausdenkt, sondern die hat damit auch die ganze Zeit Stimmung gemacht und das nächste ist, ist das menschlich? Hat das noch ein menschliches Antlitz wenn man sagt, so pass mal auf Freunde, wir packen euch da alle mal in so ein Lager in Ruanda, in einem Land wie Albanien, in einem anderen Land, was eher unbequem ist oder ist jedenfalls nicht so komfortabel wie Westeuropa und da müsst ihr dann vor euch ich, Hinhausen, ist das das menschliche Antlitz?
4: Die Sache ist die, dass dieses Drittstaatenabkommen haben ja auch schon andere Länder für sich entdeckt. Also es wird ja auch in Großbritannien und in Dänemark schon durchdiskutiert oder es gab erste Versuche, das auch schon umzusetzen. Und ich finde, menschlich ist es genauso wenig, die Leute, die sich auf den Weg nach Europa machen, dann den Schleusern zu überlassen und in Kauf zu nehmen, dass sie diese dramatischen Fluchtwege auf sich nehmen, übers Mittelmeer da ertrinken. Wir wissen ja gar nicht, wie viele oder auf dem Weg durch die Wüste in Afrika irgendwo einfach mal verloren gehen ähm, und verdursten und das kann auch nicht die Antwort sein. Deswegen Ziel muss sein, dass diese irreguläre Migration begrenzt wird und da hat die Ampel schon teilweise sehr lange gebraucht, um erstmal naheliegende Maßnahmen zu ergreifen, wie jetzt beispielsweise auch die Grenzkontrollen. Also da musste Phaser ja wirklich zum Jagen getragen werden, bis sie sich dann dazu durchringen konnte. Sie hat im Sommer im vergangenen Jahr noch von Schlagbäumen gesprochen und dann im Oktober endlich wieder partiell Grenzkontrollen eingeführt. Und Zahlen belegen ja auch, dass in der Zeit, in der es eben noch keine Grenzkontrollen gab, gerade zu Polen und zu Tschechien, die höchste Anzahl an unerlaubten Einreisen gab. Also das hätte man einfach verhindern können, indem Aber er früher gehandelt hätte.
0: Das Thema inkludiert immer Leute, nicht Soldaten, Grenzpolizisten, die scharf kontrollieren in unserer eigentlichen eine Idealvorstellung eines grenzenlosen Europa. Es beinhaltet, Polizisten müssen gegen deren Willen Menschen in Flugzeuge bringen und die irgendwohin abschieben, weil das ist das, was Abschiebung bedeutet. Das ist Umsetzung geltenden Rechts, zweifelsohne. Was ich noch nicht verstehe, was soll bitte schön? der Sex Appeal dieses Themas sein. Warum soll man das, vor allen Dingen, jede jede politische Partei, die seriös ist, weiß, es gibt keine einfache Lösung, weil die einfache Lösung wäre, dass die Leute in den Ländern, auf die wir keinen Einfluss haben, ähnlich wohlständig leben können wie wir, dass die auch einen Mindestlohn haben von 12 Euro, wie in Deutschland mittlerweile hat, dass es 250 Euro Kindergeld gibt, wie es in Deutschland seit Januar 23 obligatorisch ist und so weiter und so weiter. Gibt es da nicht? Deswegen machen sich die Leute auf den Weg und noch aus schlimmeren Gründen. Dafür gibt es keine einfache Lösung. Diese Lösung ist eine rechtliche, diese Lösung ist eine polizeiliche, diese Lösung ist eine grenzpolizeiliche. Warum ist dieses Thema so sexy? Und was soll daran anderes schön sein, außer, dass ich irgendwelche Gefühle von Leuten, die drei Bier drin haben und da einfach gerne mal über den Schwarzen was Abfälliges sagen, dass ich deren Gefühle befriedige? Was ist das Schöne an dem Thema?
4: Sexy, würde ich sagen, ist gar nichts daran. Deswegen wurde es ja auch von vielen Seiten lange versucht auszublenden, und man hat sich dann wiederum den Vorwurf gefallen lassen, dass man Dinge tabuisiert. Ich glaube, das Kalkül hinter Grenzkontrollen ist einfach, dass man ein Signal in die Welt sendet und sagt, passt auf, so funktioniert das nicht. Also ihr könnt euch nicht auf diesem Weg nach Deutschland machen und wer dann es irgendwie schafft, im Lastwagen mit anderen eingepfercht über die Grenzen Deutschlands zu kommen, der bleibt hier. Die Hoffnung ist, dass du dadurch eben die Botschaft sendest, es muss andere Wege geben. Wir bieten euch dafür auch andere Wege, aber ihr müsst euch nicht auf diesen gefährlichen Weg machen. Denn zur Wahrheit gehört ja auch, auch wenn ein Scholz ankündigt, er wird jetzt im großen Stile abschieben. Wir wissen, es wird nicht funktionieren. Jetzt gibt es dieses Rückführungsverbesserungsgesetz, was also den Namen eigentlich schon nicht trägt. Das ist ja eher eine PR-Nummer. Die Regierung selbst spricht davon, dass es 600 mehr Abschiebungen im Jahr sein sollen. Das bei ungefähr 900 Asylanträgen, die im vergangenen Jahr täglich gestellt wurden. Also da würden wir sehr lange abschieben, ungefähr 400 Jahre, bis man diejenigen, die im Land sind, ohne Aufenthaltsgenehmigung wirklich los wäre. Also wir müssen da einfach neue Wege finden. Und ich glaube, dass es durchaus ein diskussionswürdiger Vorschlag ist, sich eben diese Drittstaatenabkommen Anzuschauen.
0: Oder es so zu machen, wie das George W. Bush gemacht hat. Ein äh, US-Präsident, der ja äh, nun wirklich nicht als liberalinski oder grünalternativer gilt. Der war seinerzeit damit konfrontiert, dass er so viele illegale Einwanderer in den USA hat und gesagt hat, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir legalisieren die einfach alle. Wir machen denen das Angebot, was unser wunderschönes Land nun mal auf der Welt macht wie kein zweites. Integriert euch in die Vereinigten Staaten von Amerika. Findet hier euer Glück. Findet hier euer Vermögen. Und das... Ist nicht ganz so einfach gewesen im parlamentarischen Prozess in den USA. Aber ich frage mich immer, warum kommt nicht mal so ein Angebot von der Seite? Wenn wir sagen, es sind im vergangenen Jahr, glaube ich, sechs Leute aus dem afrikanischen Staat Guinea nach Guinea zurück abgeschoben worden. Natürlich auch ein diktatorisches System, wo man nicht hin zurück möchte. Wenn wir das also gar nicht hinkriegen können, warum überlegen wir da nicht, was machen wir denn mit den 250.000 Leuten? So wie das bei den Ukrainern jetzt auch überlegt wird, wie kriegt man die Leute in den Arbeitsmarkt? Nicht einfach nur deswegen, damit wir ihre Arbeitskraft abschöpfen können, was auch interessant ist, sondern auch, damit die Leute irgendeine Chance haben, sich hier tatsächlich zu integrieren und keinem mehr zu Last zu fallen, damit es auch den Leuten in den merkwürdigen Trüppchen wie bei der AfD oder sonst wo nicht ganz so leicht fällt, zu sagen, hier rottet sich etwas zusammen, was ganz gefährlich ist für Deutschland. Da sind sie ja den Nachweis bisher auch schuldig geblieben. Aber es wäre natürlich schön, wenn man wüsste, diese 250.000 Leute, die sind zwar jetzt im Moment illegal hier, aber wir können ja vielleicht was mit ihnen anfangen.
4: Naja, ähnliches ist ja passiert mit dem Chancenaufenthaltsrecht. Da hat ja die Ampel versucht, Geduldete eben denen ein Angebot zu machen. Sie können sich bewerben für dieses Chancenaufenthaltsrecht und dann 18 Monate eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis bekommen. Das einzige Problem, finde ich, ist, ist ein gewisser Etikettenschwindel, weil bei den Geduldeten sind auch diejenigen gemeint, die sich bislang nicht ausweisen konnten und die bekommen jetzt 18 Monate Zeit, um ihre Identität zu klären und ich finde, da macht man irgendwie den zweiten Schritt vor dem ersten, aber prinzipiell ist dieser Ansatz schon richtig zu sagen, naja, diejenigen, die wir vermutlich eh nicht mehr abschieben können, weil ihre Länder sie vielleicht auch gar nicht zurücknehmen, Vielleicht sollten wir denen ein Angebot machen, sie dann auch wirklich zu integrieren und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, zu arbeiten.
0: Oder ihnen zu ermöglichen, eine neue deutsche Identität zu bekommen, wenn Abu da sitzt und man sagt so, aber okay, du möchtest uns nicht sagen, wo du herkommst, du möchtest uns nicht sagen, wo du geboren und wann du geboren bist. Dann lass uns das jetzt gemeinsam festlegen. Du heißt jetzt Horst und äh, du, du kommst aus, aus Solingen. Das ist und bleibt ein unerfreuliches Thema. Das muss man sagen, weil dahinter verbirgt sich etwas, was uns beiden normalerweise als Wohlstandsnaturen, die wir sind, auch unbehaglich sein muss, dass nämlich Leute auf der Welt ganz, ganz anders leben, dass Leute auf der Welt sagen, es ist besser, ich lasse mich von irgendeinem so Betrüger an irgendeine Wasserkante bringen, da steige ich in ein Schlauchboot und dann versuche ich waghalsigerweise nach Europa, also in das gute Europa zu kommen. Das ist eine Lebenssituation, die können wir uns nicht vorstellen und ich möchte mit diesen Leuten von der AfD darüber gar nicht äh, die Diskussion führen, was für ein Charakter man haben muss, wenn diese Leute für einen die ganze Zeit nur Abschaum sind.
4: Nein, aber ich möchte auch nicht, dass wir anfangen, die Maßstäbe unseres Rechtsstaates jetzt nach unten hin anzupassen. Also ich finde schon, dass jeder, der zu uns kommt und Schutz sucht, dass das Mindestes sein muss, dass er sich ausweisen kann und uns quasi ehrlich sagt, wer er ist. Ich meine, das ist die Grundlage unseres Zusammenlebens und da sollten wir jetzt nicht anfangen, Abstriche zu machen.
0: Bei uns hier bei Pioneer im Morning Briefing und vor allen Dingen auch im Gespräch mit Alef hat ja Verena Pauster, die Unternehmerin, Inspiratorin, Entrepreneurin, wie man auch sagen könnte, hat ja gesagt: Leute, seid mal ein bisschen optimistischer, rappelt euch mal zusammen, denkt dran, was hier tolle Leute alles auch zustande bringen. Hans-Ulrich Jörges hingegen sagt: Nee, 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 Freunde, so rosarot, so barbiehaft dürfen wir uns unser Deutschland nicht malen.
3: Der Zwischenruf mit Hans-Ulrich Jörges.
1: Eine neue, düstere Zeit kündigt sich an in der deutschen Wirtschaft. Lange Jahre war nichts mehr zu hören von Entlassungen. Ganz im Gegenteil, Fachkräftemangel war das Thema. Firmen schleppten selbst in krisenhafter Lage ihre Belegschaften noch durch. Es würde ja schwierig sein, später wieder gute Leute zu finden. Nun reißen die schlechten Nachrichten nicht mehr ab. Der Chemiekonzern Bayer will massiv Stellen abbauen. Der Autozulieferer ZF streicht bis zu 18.000 Jobs SAP kippt 8.000, die Deutsche Bank 3.500, die Telekom 2.000. VW, Bosch und Continental sind auch dabei. Mercedes stößt 60 Autohäuser ab. Der Verlag Penguin Random House streicht jede zehnte Stelle. Auf dem Bau stehen 10.000 Jobs zur Disposition. Und die Schweizer Firma Meyer burger will in Sachsen die größte europäische Produktion von Solarmodulen schließen, falls sich die Regierung nicht doch noch zu Hilfen bequemt. Gerhard Schröders Agenda 2010 hatte einst die deutsche Wirtschaft wieder auf die Beine gestellt. Jetzt erscheint es so, als habe sich die Agenda erschöpft. Das Ausland blickt eher mitleidig auf die deutsche Wirtschaft, die nicht mehr die Lokomotive Europas ist, sondern der letzte Wagen. Die Wirtschaft braucht einen neuen Push, Programme und Ideen, um in Deutschland zu bleiben und neue Zuversicht zu fassen. Wirtschaftsminister Robert Habeck aber ist Minister ohne Wirtschaft. Der ehemalige Kinderbuchautor bewegt sich kaum in der Wirtschaft, zeigt keinerlei Initiative. Zu Hilfen für die Solarindustrie muss er am Ohr gezogen werden. Bei Kanzler Olaf Scholz ist es nicht anders. Er scheut das Gespräch mit Managern und Industriellen. Die beiden sind Jobvernichter, durch Untätigkeit. Ganz anders, als wir die großen Sozialdemokraten Helmut Schmidt und Gerhard Schröder in Erinnerung haben. Sie haben als Wirtschaftskanzler Maßstäbe gesetzt. Bundespräsident Steinmeier lädt Arbeitgeber und Gewerkschaften ein, um über die Bekämpfung der AfD zu sprechen, nicht aber über die Erhaltung von Jobs. Die AfD und nichts anderes mehr beherrscht auch das Denken von Scholz und Habeck. Auf dem Lieferschein der Regierung steht wenig bis nichts drauf sagt Arbeitgeberpräsident Dulger. Angst vor Arbeitslosigkeit aber ist genau das, was der AfD jetzt noch fehlt.
3: Das kürzeste Interview der Berliner Republik.
0: Das hier ist das kürzeste Interview der Republik. Das heißt, ich gebe einen Satz oder eher Begriffe vor. Und Dr. Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin am otto suhr institut wird das beantworten. Sie ist Spezialistin für Parteien, sie beschäftigt sich mit Wahlkämpfen, sie beschäftigt sich mit politischer Kommunikation. Sie ist ein außerordentlich gern gesehener Gast, eine gern gesehene Expertin im Fernsehen und natürlich auch im Radio. Guten Tag, Frau Reuschenbach. Guten Tag. Fangen wir also an. Hier ist der erste Begriff. Mimose-März.
5: Ja, bedauerlich, dass ausgerechnet dieses Stichwort am Ende hängen geblieben ist von einer großen Generaldebatte im Bundestag. Ich hätte mir was Inhaltlicheres gewünscht.
0: Große Rede.
5: Große Rede, auch wichtig für den Deutschen Bundestag. Ich glaube, viele würden sich von Olaf Scholz manchmal vielleicht nicht größere, sondern etwas emotionalere Reden wünschen. Aber ausreichen, um die Gesellschaft zusammenzuhalten, tun die alleine auch nicht.
0: Radwege in Peru.
5: Schönes Beispiel dafür, wie schnell sozusagen Falschinformationen in die Öffentlichkeit kommen. Da geht es um die Deutsche Entwicklungshilfe. Da würde ich mir wünschen, dass wir differenziert sauber auf die Zahlen schauen und gleichzeitig nicht alles in einen Topf werfen und sagen, wenn hier der Radweg kaputt ist, dann dürfen wir denen keinen finanzieren. Ist mir ein bisschen zu einfach.
0: Sei ein Mensch.
5: Bewegender Auftritt ähm, im Deutschen Bundestag zur Gedenkstunde äh, an die Opfer des Nationalsozialismus. Manchmal, finde ich, sind ganz wenig Worte ganz viel. Und das ist sicherlich ein Ausspruch, der uns dieses Jahr in so vielen und wahrscheinlich vielen schwierigen Situationen wieder in Erinnerung kommen wird.
0: Kloppos Abschied.
5: Das reiht sich da im Grunde ein. Ein besonderer Abschied, der ja verbunden ist mit der Idee zu sagen, ich kann einfach nicht mehr. Und ich glaube, über Fehlerkultur nachzudenken und darüber, wann es vielleicht auch einfach mal zu viel oder genug ist, das täte uns allen gut und ähm, ich finde, das ist eine, eine große Geste, in so einem Moment dann auch einfach Tschüss sagen zu können.
0: Wir bedanken uns. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Julia Reuschenbach. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin, Spezialistin für Parteien, Wahlkämpfe und politische Kommunikation und sie hatte heute Zeit für uns. Frau Dr. Reuschenbach, vielen Dank.
3: Ich sage danke. Das kürzeste Interview der Berliner Republik.
0: Karina hat sich für meinen Geschmack viel zu intensiv in Friedrich Merz eingefüllt. Und deswegen habe ich auch den Eindruck, ich höre schon draußen Motorengeräusche. Ich höre schon das Brummen des Ultraleichtflugzeugs, dieses total auf dem Boden gebliebenen Millionärs, der Friedrich Merz ja auch ist. Der landet und sagt, Frau Mössbauer, Sie und vor allem Sie verstehen mich. Deswegen möchte ich gerne Sie mindestens zu einem Rundflug über Berlin einladen, wenn nicht sogar mit Ihnen an der Küste ein Champagnonchen trinken, das darf er natürlich nicht. Du alleine musst das nur machen. Und dann, nach allem, was ich heute von dir gehört habe, freust du dich dann. Du freust dich, wenn er kommt und holt dich ab.
4: Oh, ja, Ich möchte deiner Fantasie, deiner blühenden Fantasie jetzt hier keine Bruchlandung zumuten. Aber ich sehe schon, ich muss mich in der nächsten Folge in jemand anderen hineinfühlen.
0: Genau. Oder du kommst einfach mit mir mit, weil ich werde höchstwahrscheinlich, die würde sagen, so eine 98 Wahrscheinlichkeit von Adele äh, abgeholt, weil die hat insgesamt Verständnis für übergewichtige Menschen. Das ist gut. Und ich kenne. Teile ihrer Songs auswendig wie 320.000 andere Leute, die in München avisiert sind fürs Konzert. Also wenn du möchtest, kannst du natürlich auch mit Adele und mir mitkommen im Privatjet. Ich weiß nicht, wo sie bleibt. Sie, sie hätte längst da sein sollen. Wir wünschen äh, euch allen, ihnen allen äh, eine schöne Zeit und hoffen, dass wir uns bald wiederhören, oder?
4: Oder März fliegt euch dann ins Wochenende. Wir hören uns bald wieder nächste Woche. Fantastisch.
3: Hauptstadt, das Briefing mit Karina Mössbauer und Jörg Thaddeus.